0: Hello hello chers Nous nouvel épisode du podcast Bien Chez Soi sans surprise, je suis une nouvelle fois fidèle au rendez-vous et je suis ravie de l'enregistrer, d'autant que chez moi actuellement il y a des travaux et que j'ai pris soin d'enregistrer ce petit épisode alors qu'il faisait nuit, à un moment où j'ai pu enfin profiter du calme si reposant et je suis ravie de pouvoir vous inviter à me rejoindre dans le salon de Bien Chez Soi pour en faire autant. En ce moment les beaux jours sont là, la nature reprend ses droits et je trouve que c'est le moment parfait. Et je trouve que c'est le moment parfait pour continuer notre décryptage d'écho. Alors je n'ai qu'une chose à dire. Jingle. nouvel épisode et pas des moindres, il s'agit de l'épisode 5 du podcast Bien Chez Soi, saison 3, celle que l'on dédie au Wabi Sabi, une douce philosophie japonaise que j'adore et que j'affectionne chaque jour un peu plus parce que plus j'apprends à la connaître et à la maîtriser, plus je suis dingue de ces principes de vie qu'ont adopté les japonais au fil des siècles. Cette fois-ci, il est question de parler de quelque chose que j'adore et que probablement Brivante de Camp aime aussi, mais ne fait pas de la meilleure des façons. Vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai envie de vous parler de la convivialité intimement liée à cet art de vivre qu'est le wabi-sabi. C'est vraiment l'épisode que j'attendais avec impatience dans cette analyse profonde de, du wabi-sabi pourquoi Parce que finalement, c'est un peu ce que nous faisons actuellement. On se rejoint autour d'un rendez-vous, même s'il n'est que audio, et on évoque ensemble un sujet. Je peux être à des kilomètres de chez vous, ou vous pouvez être à des kilomètres de chez moi. Finalement, on se retrouve pour la même chose, à savoir en apprendre plus sur cet art de vivre japonais. Promis pour la suite, je vais essayer de ne plus bégayer. Alors, je pense que je n'ai pas besoin de dire trop de choses sur la convivialité. Tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde la maîtrise à sa manière. Il n'y a pas de recette secrète ou de recette parfaite. Il faut simplement comprendre que c'est un sentiment important pour nous les humains qui ne sommes que des êtres de communication, d'échange, de dialogue, et de ressenti. Et vous allez voir que dans le wabi-sabi, on, on, les japonais font en sorte que cette convivialité soit au cœur de tout. Elle est ultra importante, aussi bien quand il s'agit de recevoir chez soi, que lorsqu'il s'agit d'échanger avec les autres. Alors, on se lance. Pour évoquer en profondeur cet esprit de convivialité qui gravite autour de la philosophie wabi-sabi, il faut commencer par se pencher sur les principes en lien avec la cérémonie du thé. Si vous avez pris soin d'écouter les épisodes précédents, vous savez d'ores et déjà que la cérémonie du thé est un peu l'origine de la philosophie wabi sabi. Autrement dit, ce concept spirituel n'aurait pas pu exister s'il y a des centaines d'années, il n'y avait pas eu la cérémonie du thé. En fait, pour vous dire à quel point la L'hospitalité, la convivialité et la relation aux autres est importante. Dans le wabi-sabi, il faut un peu revenir en arrière. Et j'ai bien envie de vous montrer, ou plutôt de vous expliquer comment ça se passait dans les palais d'été. Par exemple, lorsque les, samoura les samouraïs se rendaient dans les palais d'été ou les maisons de thé, ils prenaient soin de laisser leurs armes à l'entrée. C'était un moyen de signifier qu'ils n'étaient ni meilleur, ni plus fort, ni plus important que les autres. Finalement, en laissant le katana à l'entrée, il rentrait et ils devenaient des personnes comme les autres. Et souvent, pour signifier le lien entre chaque personne, les maisons d'été étaient construites de manière à ce que l'entrée dans la salle d'été soit toute petite, au point que tout le monde soit obligé de se baisser pour y pénétrer. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais en fait ça permettait de rappeler à chacun à quel point il fallait rester humble et à quel point nous étions tous pareils. D'ailleurs, dans le livre Wabi Sabi, Le bonheur est dans la perfection, l'auteur Bess Kempton dit très justement « La salle de thé concentre le monde dans l'espace qu'elle occupe, dans le moment présent, dans l'expérience partagée, tous les participants sont égaux. C'est ça l'esprit wabi-sabi, c'est vraiment ça. C'est une unité, la preuve fondamentale que cet art de vivre est et restera toujours bienveillant. J'insiste sur cette notion de bienveillance parce que vous allez voir au fil de cette écoute à quel point elle est omniprésente, aussi bien quand il est question d'échanger et de parler que lorsqu'il est temps de partager une tasse de thé, voire de recevoir chez soi pour le déjeuner, le dîner et autres. Dans la cérémonie du thé, il y a un principe qui régit un peu les échanges, qui peut être considéré comme une véritable leçon de vie pour gérer ses relations. Il s'agit, et désolé pour la prononciation d'avance, hein, du wa-kei-sei-jaku. Si je traduis littéralement, cela donne l'harmonie, le respect, la pureté, et la tranquillité. Pour vous aider à mieux comprendre ces principes en lien avec la cérémonie du thé, je vais prendre soin de les décrypter un à un, afin que vous puissiez en mesurer toute l'importance, et surtout que vous puissiez comprendre l'union de tous ces concepts. Le « wa », c'est la nature idéale entre tout ce qui compose la cérémonie, aussi bien l'hôte que les invités, mais aussi les ustensiles, les ustensiles, pardon, et le thé en lui même. C'est un lien direct avec la nature, finalement. On dit de lui que c'est un moyen de trouver l'harmonie, et l'harmonie, c'est le secret pour atteindre la paix. Cela nous amène directement au quai, à savoir le respect. C'est le fait d'accepter les autres tels qu'ils sont. Autrement dit, avec leurs qualités, leurs particularités, sans jugement, et en acceptant leur imperfection. Mais ça ne s'arrête pas aux humains, c'est aussi le respect que l'on porte aux éléments et aux objets. Au final, c'est être présent, prévenant et reconnaissant. Ensuite, naturellement, on retrouve le « say », la pureté ou le lien avec la propreté. C'est encore une fois en lien avec la propreté des visiteurs, celle de l'hôte, du lieu des objets et tout ce qui gravite autour de la cérémonie. D'ailleurs, dans la tradition japonaise, les visiteurs doivent longer le roji, autrement dit le jardin, et ils prennent soin de se laver les mains dans cet endroit. Et le fait de traverser ce jardin, en tout cas cet espace, on va dire à ciel ouvert, ça permet de marquer la transition entre le quotidien bruyant et l'espace pur et calme qu'est la maison du thé. D'ailleurs, je tenais à dire qu'on pourrait interpréter cette pureté à celle du cœur, au fait de se détacher de son statut, ou encore de ses privilèges pour se lier aux autres encore plus humblement. Enfin, on en vient au jacko le calme ou encore l'accès à la sérénité autour d'une boisson chaude bien entourée. D'après les maîtres du thé, pour arriver à maîtriser le jaku, il faut pouvoir maîtriser les trois premiers principes. Pour simplifier le jaku, j'aimerais dire qu'en fait, c'est un peu un principe qui invite à rester calme et serein, à, finalement pour mieux appréhender la vie, mieux gérer ses réactions, mais aussi mieux vivre avec les autres. Finalement, dans ces quatre principes, à savoir l'harmonie, le respect, la pureté et la sérilité, on peut déjà reconnaître à quel point il est facile d'être un hôte incroyable et à quel point autour d'une simple boisson, on peut devenir quelqu'un de meilleur ou être quelqu'un de meilleur, une personne qui est vraiment ancrée dans l'instant présent et qui peut profiter concrètement et simplement en toute humilité et modestement des autres. Je vais continuer mon analyse, mais cette fois, je vais revenir à l'instant présent. Je ne vais plus parler du passé ou de la cérémonie du thé, je vais parler de la convivialité en elle-même et du fait d'interagir avec les autres d'après cet art de vivre qu'est le wabi-sabi. Alors, en règle générale, comment on peut faire pour insuffler le wabi-sabi dans ses relations, dans la vie de tous les jours J'ai vulgarisé. Le wabi s'habille en lien avec les relations humaines pour que ce soit plus digeste et plus simple. Mais en gros, on peut simplement être indulgent, c'est-à-dire essayer de ne pas s'énerver, éviter d'être dans le jugement et accepter les autres tout simplement, tout en restant calme en toutes circonstances. On peut aussi faire preuve de générosité, aussi bien matérielle qu'au niveau de l'esprit. Après tout, on est tous égaux interconnectés, présents sur, le même, sur la même planète et liés aux autres et à la nature de la même manière. Sans la nature ou sans les autres, on n'est pas vraiment grand chose et il faut vraiment garder en tête cela pour rester dans une humilité saine et totale. On peut aussi tenter de trouver sa place et ainsi de facto aider les autres à le faire. Actuellement, de nos jours, dans la société actuelle, ce conseil il a encore plus de sens. Parce qu'on vit dans une ère où il y a beaucoup de pression sociale, où on est dans une quête constante de réussite, ou encore où on a tendance à se comparer à tout et à rien tout le temps. Et j'avoue que les réseaux sociaux n'aident pas du tout en cela. Je ne sais pas vous, mais moi par exemple, durant le confinement, bien que j'étais enfermée chez moi et que ça avait tendance à m'énerver, je ne me suis jamais sentie aussi bien avec moi-même et avec les autres. Le fait de me ressourcer, de me recentrer sur moi-même fait que je m'aimais davantage et forcément, je m'acceptais plus. Et en faisant cela, j'étais plus attentive aux autres aussi. Le fait d'aider les autres à s'ancrer dans le réel a vraiment beaucoup de sens. Mais il faut également pouvoir le faire avec soi-même. Il faut savoir faire preuve d'une grande bienveillance, c'est inévitable quand on veut être bien avec les autres, mais aussi essayer de récompenser l'effort plutôt que la réussite d'essayer de renier la comparaison et de s'entraider au maximum, le plus possible, lorsque c'est possible, forcément. Finalement, c'est faire de l'imperfection une chose magnifique. Vous me suivez Et en final, c'est tellement wabi-sabi. Enfin, je devrais pas dire ça. C'est tellement en accord avec le sentiment wabi-sabi. On peut aussi apprécier le moment présent et la présence de l'autre, mais aussi notre propre présence. Autrement dit, ne pas seulement voir et écouter, c'est véritablement profiter du moment présent. Moi, ce que j'entends par là, c'est avoir une écoute active, une vraie écoute active, et profiter en même temps de l'atmosphère. Autrement dit, pas se contenter d'écouter avec ses oreilles et de parler avec sa bouche, mais vraiment d'avoir une écoute sensorielle, avec le cœur. Celle où, par exemple, on a tendance à être dans l'observation des gestes corporels, ou des expressions faciales, bref. Toutes les formes de langage qui sont plutôt silencieuses mais qui en disent long finalement. Et cela, quand vous allez être avec d'autres personnes, ça vous permet d'être plus en lien avec elles, de prévoir leurs besoins, de savoir comment réagir de la manière la plus adaptée possible. Au Japon, on parle de kuki-o-yumo. Ça veut dire lire dans l'air. C'est littéralement réussir à lire ce qui ne sort pas d'une bouche et plutôt être attentif au point que... Chaque petit ingrédient devient important. Enfin, pour les relations avec les autres, il faut aussi savoir rester calme. C'est le bas de la plénitude. Le secret pour bien vivre en compagnie des autres, qu'ils soient proches ou non d'ailleurs. C'est important de le notifier. Cet épisode, il ne parle pas uniquement des moments que vous allez passer avec vos amis ou encore avec votre famille. Il parle des moments que vous allez passer avec les autres en règle générale. Le fait d'être calme et serein, ça a du bon. On a de meilleures réactions on est plus dans le respect et on a surtout une attitude qui est plus positive. Et il ne faut pas oublier que l'attitude, c'est le reflet de nous-mêmes. Et elle a tendance à influencer notre aura. Et cette aura, elle influence celle des autres. Finalement, si je me sens bien avec moi-même, vous allez vous sentir bien avec vous-même. Les autres se sentiront bien avec moi, mais aussi avec eux-mêmes. En fait, sans savoir, grâce à notre aura, grâce à notre manière d'être et de nous sentir avec nous-mêmes, et eh ben, on apaise les personnes qui sont autour de nous. Et ça, je trouve ça juste génial. Il faut savoir prendre conscience de ça, pour finalement réussir à la convivialité la plus parfaite, en tout cas, celle qui correspond le mieux au wabi-sabi. Et vous voyez, faire tout ça, bah, ça nous invite à ralentir. Et c'est le principe même de cette philosophie. Maintenant que j'ai pris soin de décrypter la partie personnelle, qu'elle est un peu plus claire pour tout le monde, j'ai envie de continuer sur ce plan relationnel, mais de parler plus du fait de recevoir chez soi, de manière wabi-sabi. On est d'accord. Le fait de recevoir dans notre cocon, nos invités, nos proches, connus ou non, bref, toutes les personnes qui franchiront le pas de notre porte, eh ben, ça a du sens, et surtout, c'est un très bon exercice pour adopter le wabi-sabi avec les relations. Parce qu'en fait, chez nous, on se sent mieux, c'est le cadre idéal, pour mettre en pratique les principes qu'on vient de voir juste avant. C'est un bon moyen de commencer, si vous préférez. En fait, j'aimerais vous dire que c'est difficile... En fait, non. Je n'aimerais pas vous dire que c'est difficile d'adopter le wabi-sabi au niveau de la convivialité et de l'art de recevoir. En réalité, c'est ultra simple. Mais il faut réussir à oublier tout ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui sur ce qu'est la convivialité dans notre société actuelle. Alors on oublie tout et on s'imprègne de ce que je vais dire là tout de suite. Il faut commencer par comprendre que le wabi-sabi, il est en chacun de nous des manières, de manière différente en fonction des personnalités, du vécu, de l'histoire, etc. On a tous une part de wabi-sabi. On est tous et toutes capables d'adopter le wabi-sabi. Il faut juste, mais vraiment simplement, se concentrer sur l'essentiel et oublier tout ce qu'il y a à côté. Alors, dans ce terrain idéal pour s'entraîner sur les principes de cette philosophie de vie venue du Japon, on va prendre soin de nos convives. Et pour cela, il faut bien, bien comprendre que le wabi-sabi est dans le prolongement des saisons précédentes de ce podcast. On l'avait déjà vu avec le feng shui, ou avec le houga, mais notre maison, c'est le reflet de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut prendre soin de notre intérieur pour prendre soin de nous, être en accord avec lui pour pouvoir mieux recevoir les autres. Sauf que là, le concept de la pureté est encore plus fort. Il ne s'agit pas de personnaliser son intérieur et de suivre les tendances. Pas du tout. Cela a tendance à nous rendre un peu superficiels, je trouve. En fait, il faut éviter la surenchère. Et plutôt... Euh, rester dans un dans quelque chose de plus pur, de plus humble. Oublier l'ego, l'effacer complètement et préserver son énergie en étant complètement modeste. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je vais éclaircir ce point juste après. Du coup, pour adopter l'hospitalité japonaise, déjà on peut commencer par proposer des chaussons à nos invités et les saluer convenablement. Ça permet de signifier que c'est chez nous, certes, mais surtout ça permet de leur dire « voilà ». Ici, c'est chez moi. Mais je t'invite à y pénétrer et à t'y sentir comme chez toi. C'est un peu le principe de Mikasa et Soukasa, <rire> si je dois vulgariser. Il faut toujours essayer de prendre le temps de profiter des moments qu'on a avec l'autre dans une humilité totale. Tout le monde est en chaussons, tout le monde est égo. Je tiens à dire, parce que j'ai oublié de le préciser plus tôt, qu'il faut... Conservez en tête que la consommation ne remplit jamais totalement nos vies. L'objet et les marques de richesse sont des futilités. Alors qu'en vrai, les moments passés et les souvenirs y restent ancrés dans nos têtes, dans nos vies, et on prend soin de se les remémorer. Et c'est là que, d'après moi, réside la vraie richesse. Dans l'hospitalité japonaise, inutile de mettre les petits plats dans les grands. Inutile de préparer un festin composé d'une entrée, d'un plat, d'un dessert, d'un digestif et que sais-je. Il est question de faire un repas simple que l'on peut partager, que l'on peut apprécier et surtout un repas humble qui fait qu'on peut vraiment se concentrer sur le moment, profiter des autres et échanger en picorant des choses, en savourant une soupe ou encore en dégustant un simple risotto. Je dis n'importe quoi. Il n'est pas question de faire des mille et des cents, de débourser une fortune dans un repas qui sera énorme et finalement, tout le monde va se concentrer sur la nourriture plutôt que de se concentrer sur l'essentiel, à savoir les échanges. Il faut se détacher absolument du matérialisme, se contenter de ce que l'on a et l'apprécier. On peut passer un moment tout aussi mémorable dans un studio que dans une villa digne des plus grands magazines. Moi, pour vous aider à être un peu plus en lien avec le Wabi Sabi, je vous invite à recevoir sans écran, sans, sans artifice, en préparant un repas simple, à partager, et laisser les invités partager à cet in participer pardon, à cet instant. En gros, le fait de partager tout ça, de se lier les uns aux autres, simplement, ça permet de faire rejaillir un sentiment d'appartenance qui est la clé d'une hospitali hospitalité réussie. On reçoit doucement, humblement, et modestement, en fait. Il faut rester soi-même, ne pas faire d'efforts, rester simple, laisser son ego de côté et surtout rester attentif. Finalement, comme le disait Simone Veil, c'est la forme la plus rare de générosité. Si vous êtes du genre stressé, comme moi, eh ben, il faut anticiper tout ça pour ensuite pouvoir mieux profiter des autres, j'ai envie de dire, mais aussi de soi-même. Même s'il est impossible de programmer l'hospitalité, on est d'accord, on peut prendre des habitudes qui nous facilitent les choses. Et c'est là que j'en viens à un point ultra important en ce qui concerne l'hospitalité et la convivialité ou habisabi. C'est c'est on ne peut pas être dans la véritable écoute si on ne s'écoute pas soi-même. On ne peut pas aimer quelqu'un complètement si on ne s'aime pas soi-même. Il est impossible d'être totalement attentif aux autres si l'on n'est pas attentif avec soi-même. C'est pour ça, et je tiens à le préciser, que si vous n'êtes pas en mesure de recevoir, pas de panique, ce n'est pas grave. Il ne faut recevoir que lorsque l'on se sent en capacité de le faire. Inutile de forcer les choses, on a toute une vie pour en profiter. Je vous invite donc à prendre soin de vous pour prendre soin des autres. Et je pense que c'est la meilleure conclusion que je pouvais donner à cet épisode. Et j'espère que vous l'avez apprécié autant que moi j'ai aimé l'enregistrer. Si c'est le cas en tout cas, comme toujours, je vous invite à le partager, à le liker, à vous abonner et à en parler autour de vous pour que ces écoutes douces soient de plus en plus appréciées autour du monde, en France, peu importe le pays. J'ai envie de faire grandir ce podcast grâce à vous. On pourrait être deux personnes à l'écouter, je serais extrêmement fière d'être à ce rendez-vous avec vous. La quantité ne justifie pas la qualité. Mais il est important aujourd'hui pour moi de continuer un peu cet exercice parce que ça m'aide à m'améliorer dans tout ce qui est enregistrement et toute la partie technique, c'est sûr. Mais surtout, ça me permet de continuer mes recherches et pour moi, c'est très gratifiant. Si j'enregistre aujourd'hui, ce n'est pas juste parce que j'ai décidé de parler de la déco parce que je suis passionnée de déco. Non, ça va plus loin que ça. C'est un moyen pour moi d'approfondir tout ce qui gravite autour de la décoration et surtout d'être encore plus en lien avec elle. J'ai toujours été fascinée par le lien entre les humains et leur intérieur. Et au fil des saisons, je découvre des tonnes de philosophies qui permettent en fait de mieux comprendre tout ça, de mieux appréhender. Je lis, je recherche, je regarde. Je visionne, je fais des tonnes de choses pour préparer chaque épisode. Et ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois, il se passe deux semaines avant que je vous rejoigne dans le salon de Bien Chez Soi. En tout cas, entre chaque épisode, vous pouvez toujours me rejoindre au travers de mon blog ou de mon Instagram. Il suffit de pianoter sur votre clavier chez viviane.fr. Je pense que je vais m'arrêter là, sinon cet épisode sera beaucoup trop long et vous savez à quel point j'aime parler. Je vous invite à me rejoindre dans deux semaines comme toujours pour un nouvel épisode qui sera en lien avec le Wabi Sabi d'hier à aujourd'hui. On fera la liaison avec le début de ce principe de vie et ce qu'il est devenu aujourd'hui et pourquoi il est aussi important de l'adopter à notre ère actuelle. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis bye à dans deux semaines